0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta entrega 121 del Tercer Tiempo Bienvenido al primer capítulo del 2018 de tu programa de rugby en la radio Hoy en el tercer tiempo contamos con la presencia de un joven jugador de rugby que ha sido el total protagonista del mundo bal, tanto en España como en Francia. Su debut en el top 14 francés con Clermont, uno de los mejores equipos de la primera división francesa, fue uno de los momentos más esperados tanto en el país vecino como en el nuestro. A los pocos minutos de haber pisado el campo, un choque con el internacional francés Virimi Wakatagua le dejó noqueado en el suelo. Hoy... Desde el Hospital Francés, ya con la confianza de los médicos de que solo fue un susto, atiende los micrófonos del tercer tiempo Samuel Ezeala, que fue criado en la cantera del Barcelona Universitari Club, es una de las grandes promesas del rugby español y concede su primera entrevista desde su debut en el Top 14 francés a la cadena COPE. Tengo ya aquí a mi lado a Isaac Avilés, muy buenas Isaac. ¿Qué tal Rodri? ¿Cómo estás? Recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales, Isaac.
3: Pues mira, tienen los oyentes mil fórmulas ¿eh? para contactar con, con nosotros. Por ejemplo, en Twitter, arroba 3 tiempo cope, recuerda, tres ¿eh? con número de arroba 3 tiempo cope, en Facebook, tercer tiempo cope, y también tienen un correo electrónico, el tercer tiempo arroba cope.es.
2: Pues si quieres escribirnos, ya sabes dónde hacerlos. Tenemos a los mandos técnicos, tanto a José Hernández como al crack, también Javi Rodríguez. Vámonos, José. Se disputó la decimotercera jornada de la Liga Heine, que en el pasado fin de semana, un tanto, bueno, un tanto, eh, ¿cómo dirías tú, Isaac? Descafainada, ¿no? Un Porque tanto, le faltaban sí, sí. partidos.
3: Eso
2: es Por el... supuesto, <risa> tres, partidos, tres partidos aplazados, sobre todo el de Ordicia ante la nevada y otros que vimos también nevando, como el jugado en el Pepe Rojo. Así que tenemos tres resultados de esa decimotercera jornada, ¿cuáles fueron? Esas? Así
3: es, la Vila 22, Fútbol Club Barcelona 21, Braquesos entre Pinares 53, Hernán Icero ha sido la gran goleada de esta jornada y la Unión Esportiva Samboyana que perdió 23-28 contra Silverstone El Salvador. Quedan aplazados el de Cisneros Vizcaya Guernica, el Arneas Sanitas Alcobenda Rugby y el VS, Vs Senior Independiente de Santander.
2: Eso es, Gecho Artea, Sanitas Alcobendas Rugby y tenemos a Lampordicia contra el Senor Independiente que se jugarán en la jornada de Copa en el, eh, a finales de este mismo mes de enero. La clasificación general con el Brac Quesos Entre Pinares se encabeza a tres puntos sus vecinos del Silverstone El Salvador y en la tercera posición Sanitas Alcobendas Rugby.
3: Sí, sigue en la cuarta plaza el serio independiente Rugby, en la quinta la Unión Deportiva Samboyana, la sexta es para el Fútbol Club Barcelona, séptimo es ahora mismo Ampo Ordicia, en el octavo lugar está Vizcaya Guerrica, noveno son el Complutense Cisneros, Hernani ocupa la décima posición y por atrás un décimo cerre la vila y por último en la última posición cierra la tabla el Gecho Artea.
2: Además, tendremos eh, partidos internacionales este fin de semana con los leones de Pablo Feijó, los chicos del Seven español, nada más y nada menos que en Sydney. ¿Cuál ha sido la convocatoria de Pablo Feijó para este tercer eh, World Series del campeonato mundial de Seven?
3: Pues mira, te voy diciendo Tom Pierce, Alex Alonso, Jacobo Martín, Paco Hernández, Ignacio Rodríguez Guerra, Manu Sainz de Trápaga, Pablo Fontés, Rafa de Santiago, Ignacio Martín, Igor Genua... Javier De Juan, Paul Pla, Marcos Poggi, Ignacio Villanueva, Lucas Levy y Jakey Carter.
2: Pues esos son los leones, te lo acaba de decir Isaac Avilés, y nosotros vamos a por el rugby femenino a la actualidad del rugby femenino con Lorena López.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer
4: tiempo.
0: Cope está informado. I
4: la
2: actualidad del rugby femenino en el 2015, en el 2016, en el 2017 y por supuesto en el 2018 Nos la trae Lorena López al tercer tiempo, muy buenas Lorena
5: Muy buenas Rodri ¿Qué
2: tal? Feliz año
5: Feliz año Rodri
2: ¿Has ido a algún lado? Que me da mucha envidia siempre que viajas por ahí
5: No, 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 he ido a casa, ha tocado volver a casa que si no me, 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 me mataban ya
2: Bueno Lorena,
6: ¿qué nos traes hoy?
5: Pues tengo una cosita que quiero que escuches
6: Ese deporte no es para chicas,
5: rugby no te pega que soy poco femenina Claudia Lamarimacho si juegas el rugby eres lesbiana, ¿no? que si de verdad me compensa hacer esto
6: vaya piernas de señorita
5: estas son algunas de las cosas que han tenido que escuchar nuestras leonas por practicar el deporte que más nos gusta uh -huh. durante las navidades el anuncio de una marca de ropa que recoge estos testimonios de Lourdes Alameda, Carlota Meliz Beatriz Domínguez y Claudia Alonso se ha hecho viral, pero gracias a Dios no solo son esos comentarios, los despectivos los que han escuchado también nos han emocionado con mensajes de ánimo y de orgullo y yo no sé a ti, Rodrigo, pero a mí Carlota consiguió que se me saltase una lagrimilla.
6: Me han dicho que soy un ejemplo a seguir para ellos. que Están orgullosos de mí.
5: Me han llamado campeona. Nunca me han visto tan feliz haciendo algo. Una niña me ha dicho que quiere ser como yo, de mayor y eso... Creo que al final todo ese conjunto es lo que te hace ser quien eres. Seas como seas, tienes un sitio. Solo hay que ser valiente.
2: He de confesarte, Lorena, que yo también me emocioné viendo a las Leonas, por supuesto, y a Carlota, a Lourdes, a Beatriz y, y a Claudia. ¿Cómo se presenta este 2018?
5: Pues se presenta movido, y es que la selección femenina de SD ha comenzado el año concentrada en la Residencia Blume de Madrid y estarán allí hasta el 20 de enero. Su objetivo es empezar a trabajar de cara a la segunda serie del circuito mundial que se celebrará en Sídney. Para esta ocasión, el seleccionador Pedro de Matías ha realizado una convocatoria bastante amplia, 19 jugadoras a las que además se unen seis jugadoras más en calidad de invitadas a los entrenamientos. Entre ellas destaca Líder Vinia y Alba Vinuesa, que aparecen como novedad, además de Marta Carmona, quien jugó con las Leonas de 15 ante Francia en Guadalajara, pero no la habíamos visto con las de 7. De estas solo quedarán 12 el día 12 de enero y que serán las que viajen a Australia el 21, mientras que de cuatro de las siete restantes se incorporarán a las leonas de 15 uh -huh. la serie de Sydney se celebra el 26 de enero y en ella las leonas ya tienen su encuadre y están en el grupo A junto a Australia Francia y el país invitado que esta vez será Papúa Nueva Guinea el torneo comenzará el viernes y ya tenemos los horarios y serán 12.50 hora española para pelear ante Australia 15-12 contra Francia y el último a las 17-56 contra Papúa Nueva Guinea.
2: A las Leonas del 7 las seguimos muy de cerca, pero también a las del 15. ¿Cuándo veremos a la selección española de rugby 15 competir?
5: Pues las chicas de José Antonio Barrio Junque tienen una fecha señalada en rojo que es el 21 de enero. Ese día se enfrentarán a la selección escocesa en el, el Scout Stadium. Y entre las convocadas vemos nombres más que conocidos a los que estamos acostumbrados, como Isa Rico o María Is o Lucía Díaz. Uh -huh. Pero también hay tres debutantes, María Rodríguez de Universitario de Sevilla, Lucía Diego de Quecho y Amaya Mayo de eh, Leibar. Pero bueno, como te puedes imaginar, eh, les viene un poco mal al resto de equipos. ...que haya tanta convocatoria internacional... ...porque es que afecta a dos jornadas mínimo... ...de la Liga Iberdrola.
2: Me imagino que eso también... ...bueno, no, me imagino, lo sé... ...lo sé que se va a notar y les pasa a los chicos también. ¿Cuándo regresa la Liga Iberdrola, Lorena?
5: Este sábado 13 de enero y el domingo 14... ...la séptima jornada eh, se reanuda... Con, ...tras el parón de Navidad... ...y lo hace más o menos con esta pinta... El complutense Plutense Cisneros enfrentará al Honda Sanse Scrum, la que he hecho Artea, el INEF de Barcelona, a el 15 de Hortaleza, Olímpico, al Crat Universidad de La Coruña. Y recordamos que justo antes de irnos de vacaciones dejamos a Honda como líder de la Liga, tras un pequeño traspiés del Crat Universidad de La Coruña... Y bueno, las gallegas no tendrán fácil recuperar el liderato porque es que se enfrentan contra Olímpico de Pozuelo, que se quedó en segunda posición. Mientras tanto, Ketcho sigue su peculiar lucha por salir de la última posición de la tabla y lo tendrá que hacer frente al sánchez Scrum que, sinceramente, Rodri, no creo que le dé oportunidad de mucho, o pues, al menos lo intente, porque es que están las sextas de una tabla de ocho.
2: <risa> pues eh, la actualidad pormenorizada, te la ha traído Lorena López, como siempre, al tercer <risa> tiempo de la cadena COPE. Hablamos el martes que viene, Lorena.
5: Hasta el martes que viene, Rodri.
0: up, going up in the world, going round, yeah, round, going round of the world, getting by I fly this is moving so fast, I never stop, cause I'm having a blast, I never slow down.
2: Y En este primer programa del tercer tiempo de la cadena Copé nos eh, visita el hombre que ha copado eh, todas eh, las noticias eh, de rugby tanto en España como en Francia. Él es eh, Samuel Ecealas. Eh, es un jugador muy joven, es un jugador que ha cumplido hace apenas un mes eh, 18 años y que ya ha debutado en el top 14 con uno de los mejores equipos, con uno de los equipos punteros como es el Clermont. Eh. En su debut, el pasado fin de semana, eh, tuvo un choque con el internacional francés eh, Birimi Wakatawa y bueno pues eh, nos asustó a todos eh, mucho porque tuvo eh, que ser aplicado el protocolo de, de, de lesiones y de conmociones cerebrales hoy dándole mil gracias nos atiende eh, desde el hospital a puntito de salir del hospital ya eh, con los buenos informes médicos y pasado el susto y con la alegría por supuesto del debut nos atiende Samuel eceala Muy buenas Samuel, bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE
7: Hola, buenas. Muy buenas. Encantado.
2: La verdad, preguntarte lo primero, ¿cómo te encuentras? Bueno,
7: mucho mejor. Aunque aún me duele un poquito la cabeza, eh, fueron dos días, bueno, hoy y ayer, dos días un poquito duros, porque levantarse en el hospital, no acordarse de muchas cosas y tal, y ver lo que me pasó en vídeo, eh, bueno, fue un poco duro, pero después también estoy muy contento de la experiencia de haber debutado
8: en el Top 14, eso
2: sí. sí. Eh, eso es lo que me imagino que, que te quedará ahora, ¿no? Empezarás a saborear ese, ese debut y deseando volver a, a entrenar con tus compañeros y, y a
6: jugar, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Eh, fue un debut que, bueno, fue un debut complicado. Íbamos con muchos jóvenes porque eran muchos presionados y tal. Entonces ya sabíamos que iba a ser duro contra un muy buen equipo del Racing Metro. Y bueno, es por eso que, que bueno, que... El estadio y tal, fue, fue un placer de verdad jugar allí y que, y que, bueno, espero que vuelva a jugar en Top 14 y fue una muy buena experiencia, sin me da el
2: resultado. Samu, ¿tú te esperabas eh, este debut eh, cuando estabas entrenando, jugando aquí con el eh, Barcelona universitari Club, con el Buc eh, de Barcelona, cuando jugabas en las categorías inferiores eh, de España? ¿Te esperabas que iba a llegar tan rápido este debut?
7: No, 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 para nada, yo, ni tan rápido ni tan lento, yo, yo nunca me pensado que iba a llegar ese debut y, y bueno o sea, es una, bueno estoy muy contento de haber poder llegar a debutar y bueno y ahora espero continuar haciendo algunos partidos más y, y bueno bueno primero recuperarme bien de la lesión y, y tal y después
2: sí Samu qué te han dicho tus compañeros de, del book me imagino que habrás recibido mil llamadas y mil mensajes no
7: sí sí ha sido han sido días intensos porque una está en el hospital dos que era un tema que movió mucha gente en Francia porque es una conmoción cerebral eh, recibí muchas muchas llamadas de gente de, Google, de también jugadores de jugadores profesionales recibí muestras de apoyo de como de, de mismo Bacataua, de Dan Carter sabes de jugadores así muy 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 importantes para mí y bueno este, bueno una satisfacción también que gente tan importante se, se preocupe por, por tu salud
2: pues hemos visto que el propio Virimi Wakatagua fue a verte al hospital, salirse en la foto, y que, bueno, me imagino que te dio ánimos, hemos visto a través de Twitter, de la red social, eh, los ánimos que te daba el jugador, un referente, me imagino, ¿no?, el jugador internacional eh, francés, como no, como no va a ser tampoco de Dan Carter, ¿no? Sí,
7: sí, sí, sí fue, fue un placer, de verdad, cuando cuando lo vi, cuando lo vi por la puerta, fue un placer, pero, pero es que es un jugador, un jugador excepcional, y que, y que la verdad no me lo esperaba, no me lo esperaba además me trajo una camiseta de partido, bueno una camiseta de Francia que jugó contra Gales el pasado seis naciones y bueno, muy bien. También me vinieron a ver el presidente, los entrenadores, de Clermont, gente del Racing Metro, y algún, y otro jugador de, de Racing Metro también. O sea muy muy bien, muy contento por eso.
2: O sea que has hecho casi más amigos de los que tenías, ¿no?
7: sí, 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 sí.
2: Sí,
7: sí. Bueno, a ver, la gente la gente aquí en Francia habla mucho de eso me, me hubiera gustado más que hubiesen hablado porque por otra cosa Imagínate, porque hubiera marcado ensayo o así pues, bueno, Ha sido por una conmoción cerebral y, y bueno, es así
2: ¿Qué tal tu familia? Más tranquila, ¿no? Estuvieron viéndote sí, en el sí, estadio, está, ¿no?
7: Sí, están más, están más tranquilos, están aquí en el hospital conmigo y no, sí, al principio un buen fruto y después y después ya, después, ahora ya están mejor viendo que estoy bien y viendo que, que me voy a recuperar y que no tengo nada de grave.
2: Eh, oye, ¿cómo es entrenar, cómo es jugar eh, con jugadores como Scott Speeding o Slimani? Eh, o, eh, gente que veíamos en la tele y decía, bueno, <ríe> les veíamos un poco inalcanzables, eh, tú estás con ellos, es tu equipo, son tus compañeros, me imagino una experiencia increíble, ¿no?
7: es una experiencia, una experiencia muy buena eh, son grandes jugadores y también muy buenas personas muy, muy humildes y tal y, y bueno eh, son jugadores que lo único que puedo hacer es aprender de ellos y, y, y aprender y aprender porque tienen jugadores como mucho rugby que, que saben lo que hacen saben, saben cómo han llegado allí Saben lo que quieren también, son son de verdad gente gente muy buena.
2: Samuel... A mí es... me sí, Samuel, iba a decir que, que eso, que, que has estado formado durante cuántos años en, en el Barcelona Universitari Club, cuánto tiempo estuviste?
7: Estuve unos, déjame contar, unos, eh, unos 11 años, once años.
2: Nada más y nada menos, si tienes 18... Años. <risa> Ocho, 12 años. Digo que tienes 18, pues todo un ejemplo, ¿no?, para los chicos, para sí, los sí, sí, sí. niños españoles ah, y franceses. Por
7: ejemplo, ah, sí. por ejemplo, no sé, yo, yo bueno, yo, yo lo único que hago es jugar a rugby y pasarme pues, bien, no sé, no sé si eso no pero, pero, pero bueno, pero si es un alabo, pues, si ha si, si el caso.
2: Ya te lo digo yo, Samu, eres un auténtico ejemplo para todos los niños españoles que practican rugby, y para los franceses y a todos los niños de, del mundo, el tenerte con 18 años, el, el estar jugando ya en top 14, ya haber debutado en top 14, y con una de las franquicias pues, eh, mejores, uno de, eh, de los equipos de los clubes eh, que ha estado en lo más alto, tanto de la Champions Cup como de, del top 14 todos estos eh, últimos eh, años. Un sueño, te quería pedir, eh, Samu, para concluir esta entrevista un sueño para este 2018 y para años venideros
7: un sueño bueno primero un sueño es que bueno que no tenga ninguna lesión ni nada y otro sueño sería como como creo claro que lo debéis pensar que bueno que pueda jugar que pueda jugar en top 14 algunos partidos más eh, y, y, bueno, y, y, que, y que espero que mi carrera
2: Empiece, empiece bien y siga, y siga bien y tal, ¿sabes? No Sa sé. Samu, vamos a lanzarle un órdago al seleccionador nacional. ¿Te ves jugando en Japón 2019 el Mundial con España?
7: Si me veo jugando, eh, una buena pregunta. Eh, si, está, si estamos hablando aún de eso, eh, y, y bueno, se si, si tiene que hablar aún, y ya, ya veremos. Y yo no cierro puertas a nadie, pero... Está un poco complicado pero, pero, pero ya veremos no, no, puede, no puede firmar aún porque está muy complicado y se tiene que hablar mucho muchas cosas y tal
2: Ahora sería precioso ¿eh? defender los colores de España en, en un Mundial después de tanto tiempo
7: Sí, sí, sería o sea, la verdad que yo, yo siempre desde pequeño estoy jugando con las categorías inferiores de España y siempre que he ido ha sido un placer y siempre muy contento de, de jugar y de poder representar a un país como España y y, y bueno, pues que a mí, pase lo que pase, me, 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 me gustará. Si puedo hacer un Mundial con España sería, también sería una muy, muy buena experiencia, eh, visto que es solo el segundo Mundial que, 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 que jugaría España y, y sería una buena experiencia también.
2: Pues que sepas que por aquí tus antiguos compañeros hablan maravillas totalmente de ti, tanto Marc, que va a decir Ferran, lógicamente, y todos los que he podido tener contacto con ellos de, del BUC, del Barcelona University Club, te seguimos muy de cerca a la pista, sé que estás en el hospital, muchísimas gracias eh, Samu Eceala, por atender los micrófonos de la cadena COPE, por, por atendernos y darnos esta bonita entrevista. Te deseamos lo mejor, la máxima suerte del mundo y nosotros vamos a empujar, vamos a apoyarte para eso, para que tengas todos los éxitos del mundo, tanto en Clermont, en el Top 14, como defendiendo la camiseta de, del 15 de León, ojalá sea en ese Mundial de, de Japón 2019. Muchas gracias, enhorabuena. Por ese debut en el top 14, y esperamos verte gracias. muy pronto entrenando y, y jugando de nuevo eh, otro partido de, de la Liga Máxima Francesa. Gracias, Samu. Igualmente, muchas
7: gracias.
0: Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
2: Tiempo para la tertulia, nuestra primera del año 2018 y nos acompaña ya nuestro compañero Fermín de la Calle, muy buenas Fermín
4: Muy buenas Rodrigo, ¿cómo estás?
2: En Valladolid, en Cope Valladolid tenemos a Miguel Ángel Torres Teto, muy buenas Teto
1: Hola, buenas noches. Eh, 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 a Fermín y a ti, Rodrigo, evidentemente.
2: Feliz año a los dos y vaya añito de rugby que nos espera, ¿eh? Hemos empezado potentes de momento con una nevada, a no sé si la sobreviviste o no en el Pepe Rojo, eh, Teto.
1: Pues no, desgraciadamente porque me hubiera encantado, me cogí ese fin de semana de, de Asueto y es uno de los primeros partidos de rugby de Valladolid a los que no he podido asistir eh, luego evidentemente lo he visto por la retransmisión que hizo televisión y tus acertados comentarios, como siempre
8: <risa>
1: y, y bueno, me dio muchísima rabia porque fue un partido de, de estos de épicos, de estos de otros tiempos y estuvo interesante, la verdad es que el partido no valió mucho por las condiciones del terreno de juego pero desde luego, eh, mucho mérito para la gente del BRAC, mucho mérito para los jugadores de Hernani, que evidentemente están a otro nivel, tanto físico como técnico, ahora mismo en esta liga, y sobre todo para los aficionados que se desplazaron, que estuvieron ahí en Pepe Rojo con su equipo. Y mira, me gustaría poner un pero a este respecto. Eh, la federación creo que debería incluir ya un, un, un no sé, igual, no sé cómo explicártelo, eh, que por fin tiene que haber un balón. Para estos casos, que a lo mejor se da una vez al año o no, pero tendría que haber un balón que la federación proporcionase a los equipos de toda la división de honor, un, un balón fosforito de color naranja o de color amarillo, como ocurre en el fútbol, porque el otro día fue una lástima, no se veía prácticamente nada... Todo la nieve de color blanco, el balón de color blanco, los pantalones del los jugadores del Quesos de color blanco, bueno pues mira, ahí lo dejo caer, tiro el guante y tendría que haber un balón en los armarios tanto del Quesos como del de Salvador como de todos los equipos de división de honor para que en estas circunstancias, no sé cómo lo verá Fermín.
2: Fermín, ¿tú opinas de tener un balón naranja en cada armario de, del club?
4: Bueno, menos en el Ciencia de Sevilla, que no creo que lo vayan a utilizar.
2: En eh, Cádiz que... de Jerez tampoco eh, creo que es...
3: No,
4: allí complicado. No, pero sí creo que es bueno aprender de otros deportes que, que solventan eh, incidencias de este tipo y es verdad que en el fútbol eh, lo hacen así y es resolutivo. Me parece bastante buen apunte por parte de Teto porque además allí eh, lo sufren con cierta relatividad, porque allí sí que nieva. Uh -huh. Y tampoco es una petición eh, descabellada. Es un Bueno, además ahora, eh, antiguamente era más complicado. Ahora sí vemos que hay balones de colores, porque los chavales, que afortunadamente los Reyes han traído muchos balones de, de rugby este año, vemos que hay balones de color, entonces sí me parece que ha acertado la represión de Teto. Uh
2: -huh. Fermín, los otros dos partidos que se jugaron mucho más emocionantes y bueno, nos mostraron a una vila eh, que se quiere quedar en división de honor en la Liga Heineken y por supuesto ese, ese clásico ¿no? del rugby español que podemos hablar en el Valdivia Leu eh, de entre la Unión Esportiva Samboyana y el Chami, que no pierde comba ¿no? con el Brac y sigue ahí a tres puntitos, ¿no?
4: Sí, yo, yo bueno creo que el, el, el Chami, bueno, en realidad creo que el Chami, el BRAC e incluso el Covena, eh tendrán que ir creciendo eh, con el paso de las jornadas porque afinarán su puesta a punto para lo que están programados estos equipos. Son plantillas que están diseñadas eh, para llegar a la fase final de la reta de la temporada cuando se decide todo en buena forma y con esa profundidad de plantillas que tienen respecto al resto creo que físicamente los preparadores físicos de sus equipos, tanto Mar como el resto trabajarán para que haya momentos valle y momentos picos, okay. iremos viendo a los equipos repuntar físicamente seguro y bueno, pues el Chamí tiene una plantilla bastante profunda es verdad que no es la del Brac, a mí me parece que el Brac tiene la mejor plantilla y siguen incorporando gente que es alucinante que tengan tanta profundidad y en el otro partido eh, bueno, al final los equipos de abajo se van animando poco a poco van creciendo porque también son equipos que están conformados con gente de la casa y van incorporando piezas y lo normal es que por abajo esté la cosa animada el que hecho estaba descolgado eh, porque había perdido partidos y, y... Y con Hernani parece que se lo va a pelear también con la vela, entonces veremos cómo acaba el, el asunto, pero sí, yo creo que por abajo también estará emocionante.
2: Uh -huh, y mira que hecho que parece haber un poco espabilado ¿no? de, de, de esa también con los fichajes ¿no? que, que ha eh, introducido en las últimas eh, jornadas. Pero bueno, eh, ya los equipos eh, yo creo que no se le van a dar eh, tan fácil eh, ganar a Decho en esta segunda en esta segunda vuelta. Teto, el que parece que está un pasito por delante, un nivel por encima, es el Brasquesos, Quesos, ¿no?
1: Sí, eh, coincido con Fermín en que el Quesos tiene una plantilla excepcional. Eh, mira, hoy mismo leíamos ya la confirmación de que Sacha el nuevo segunda del club hindú de allí, de, de Argentina pues ha <risas> aterrizado hoy en, en Madrid y estará Imagino que para el próximo partido, o como mucho para dentro de semanas, eh, listo. Otro más que se incorpora a este gran eh, equipo que tiene el Quesos, pero no olvidemos que El Salvador también tiene un equipazo que este año se ha reforzado muy bien, que tiene jugadores que a lo largo de, de, de estas últimas temporadas están funcionando de maravilla. No, no me gustaría olvidarme de uno que para mí fue el mejor del partido del otro día, del San eh, el Salvador, Gonzalo Núñez, un Valle Soletano, que lo bordó, que está a un nivel de forma física excelente, que placa todo lo placable, que robó infinidad de balones y que fue decisivo. Entonces, bueno, pues pues, eh, eh, hablamos de plantillas eh, superiores. Aquí por Valladolid empieza a difundirse ya el rumor, eh, lo comentaba mi amigo Víctor Morano, compañero de, de, de Emisiones Deportivas de Radio Marca, de que él cree, opina que eh, es difícil que el Quesos o el Salvador sean derrotados por alguien que no sean ellos mismos. Es decir, que creen que es complicado que estos equipos pierdan, incluso con el, con el potente Alcobendas o con, eh, con Santander. Eh, es, es muy complicado porque ya son maquinarias que están funcionando muy muy bien. Y evidentemente entre ellos en un derby uno de los dos tiene que ganar y se pueden derrotar en cualquier momento. Pero a, a mí eso me da una cierta preocupación porque me gustaría que la liga estuviera más igualada. Siempre yo soy defensor del Rubio y Valle Saltano, pero me gustaría que por la cabeza
4: hubiera mucha más igualdad. Uh -huh. Vamos a dejar... yo, 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 hay, yo ahí creo, solo un apunte, sí, dale, que no haría bien en confiarse, y, y ya lo vimos hace dos años con en Copa cuando la Alcobenda ganó al brac eh, que llevaba mucho tiempo sin perder en casa, y a un partido, me parece que los equipos de Tiki son malos compañeros de baile, porque son equipos que de repente se sueltan a jugar eh, dinámico, porque tienen esa dinamicidad que les aplica Tiki, y son equipos bastante complicados. Me parece que todavía es más complicado para el Chami, por ejemplo, que es un equipo que eh, te diría que está más focalizado en delantera, aunque es verdad que el BRAC tiene una gran delantera ahora, pero todavía detrás mantiene. El Chami este año está intentando diversificarlo, con unos tres cuartos que juegan más balones de los que jugaban años anteriores, pero sí creo que a un partido aunque es verdad que no son favoritos, porque tiene mucha más profundidad los dos equipos de Valladolid, pero a mí Alcobendas siempre me parece un rival incómodo. Es uh
2: -huh, muy peligroso. Eh, además, eh, bueno, un apuntito, ¿no? El fichaje de New Junior New yo creo que ha sido muy acertado. Cristian Ras también, ¿no?, para el Chami, y han reforzado esa línea que decías tú, ¿no,
4: Fermín? Sí, claro, por eso te decía. Eh, eh, me da la sensación de que, bueno, a, a, afortunadamente la liga va creciendo, aunque realmente los que crecen más son los equipos de arriba y las plantillas se van preparando de cara a pelear con los rivales que ya saben que van a pelear. Eh, eh, digamos que el Brac ha ido en estos años creciendo en delantera para hacerle frente al Chami, y el Chami ha empezado a crecer en tres cuartos para hacerle frente a los tres cuartos del al Comenda sigue apostando por un juego bastante dinámico, y no tiene una delantera tan pesada ni como Brac ni como Chami, y su apuesta va más por tener la pelota. ...con más continuidad, que mantenga más viva... Eh, ...lo que pasa que es cierto que les cuesta mucho... ...cuando juegan con los equipos de Valladolid... Eh, ...tienen que hacer cambios... ...y por ejemplo meten a Jona ahí atrás... Eh, ...para meter a Nava... ...que sean más pesados y en melea aguanten el, el, el... ...la lucha... ...pero luego pierden un poquito de velocidad... ...que es lo que... ...es la apuesta del, del equipo de Tiki... ...entonces al final se conocen muy bien los tres... ...eso sí que es verdad... ...y aunque van incorporando gente y la plantilla va siendo más amplia... ...y con más profundidad... Eh, lo normal es que veamos a los dos equipos de Valladolid Tanto en la final de Copa como en la final de Liga sí. Que, por supuesto, si hay final de Copa eh, Y ya he visto algún tuit de Óscar Puente, el, el alcalde de Valladolid Dejándose querer sí.
1: Sí, <risa> sí, sí. Eh, Esa es la noticia hoy en Valladolid Que Óscar Puente ha dicho que incluso, <risa> aunque no lleguen los equipos de Valladolid Que él se postula que la ciudad de Valladolid, que zorrilla aunque no llegara este Delby, eh, otra vez de los besoletanos, que por favor, que, que por supuesto que, que cuenten con ellos, porque consideran que esta es la, la capital del rugby, él está muy motivado, eh, él fue uno de los impulsores. Cuando se hizo la primera vez, la, aquel aquel partido con 26.000 espectadores, y bueno, pues pues
4: ahí está. Oscar Puente, en cuanto puede, intenta que barre para casa llevar
8: el rubio a Claro. claro, 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 lo, claro. Lo, que,
4: lo que sí os quería preguntar, porque no sí. me no me sé de memoria la fecha de la final de Copa, que no sé si está puesta todavía, por cierto, eh, me imagino que será mediados de mayo, y puede que coincida, o esté bastante cerca del 12 de mayo, que es cuando se juega la final de la, de la Champions. Champions Cup en no, San Marino.
1: Fermín, último fin de semana de abril, creo es el veintitantos de abril, creo que es el último vale. fin de semana de abril, es decir, justo vale. de eh, se acaba la liga, luego sí. hay ahí un pequeño parón de, de
4: una semana, bueno,
1: pues ahí es cuando coincide. Sí. Pues, eh, pero... eh, eh, yo, yo creo
4: personalmente que sería una magnífica noticia porque eh, volvería a ser eh, una posibilidad de dar mucha visibilidad al rugby, porque tendríamos dos noticias muy seguidas en dos semanas, de estadios de fútbol llenos o, o con una buena... Sí, yo estoy seguro pronto. que Valladolid se volvería a llenar y luego San Mamés y, y el rugby volvería a tener visibilidad. Ahora vamos a tener visibilidad seguro por el Seis Naciones y por el Seis Naciones B, que esperemos que España eh, consiga buenos resultados y siga peleando por entrar en el Mundial con opciones. Y me parece que eh, volver a aparecer en los telediarios y en los informativos por Zorrilla lleno y luego por San Mamés lleno le haría mucho bien al... Sería
2: fantástico, sí, sí. Ya que has tocado el tema, Fermín, ¿eh? ¿qué rival veis más complicado, Rusia o Rumanía, para este seis Naciones B, para este Campeonato Europeo de
1: Naciones?
4: Eh, teto, te dejo a de ti primero que yo voy no, a no <risa> Bueno, no, no, no pasa nada. Eh, yo, yo
1: creo que es más complicado Rumanía pero el partido clave es Rusia, y me explico si logramos ganar a los rusos ahí en Rusia, en Krasnoyar, eh, creo que todos los aficionados al rugby tenemos obligación de estar en Madrid eh, ese domingo a las 12.45 para apoyar a nuestro equipo, tendríamos que reventar el central con un, un entradón como no se recuerda y quizá cabría la posibilidad de ganar a los todopoderosos rumanos, desde luego si ya perdemos el primer partido, el de Rusia eh, nuestros enteros bajan un montón, nuestras posibilidades ya decrecen, y creo que la gente va a ir un poco más en menor medida al campo es más difícil de Rumanía, pero la clave ganar
4: en Rusia para mí el Mundial está en Rusia eh, porque creo que si ganamos a Rusia los dejamos ya fuera de la pelea, nosotros aseguraríamos, entre comillas ir a la repesca, o sea, ser el segundo equipo, en la repesca nos vamos a cruzar después de jugar con Portugal, me parece con Samoa, que es francamente difícil, pero al final acabaríamos, porque este Mundial tiene todavía una fase clasificatoria en el que jugaríamos cuatro selecciones, probablemente Zimbabue o Namibia, eh, Uruguay y algo así, clientes, claro, y algo así como un Singapur o una cosa así, donde ahí sí seríamos favoritos. Yo ahí sí creo que España podría eh, ganar ese torneo y clasificarse como último equipo que, que sella el billete. Entonces, yo creo que sí, que el de Rusia es vital por eso. El de Rumanía me parece que va a ser muy complicado porque es verdad que es en casa y está muy bien que sea en Madrid y el equipo, si viene de Rusia ganando, viene animado, pero yo he visto a Rumanía en los partidos de noviembre y Rumanía en noviembre ha dado un nivel eh, que nosotros todavía no hemos llegado a ese nivel y estamos lejos, yo creo.
2: Para despedirnos, Teto, eh, Fermín, eh, no sé si visteis el debut eh, de nuestro protagonista hoy, de Samu Ezeala sí, sí. Eh, con Clermont y el golpazo, sí. ¿no?, con Birimi wakatagua que sí. nos, nos ha comentado incluso que la ha llamado hasta Dan Carter, ha sido un fenómeno rugbístico total, tanto en Francia y, bueno, en nuestro país también, pero en Francia se ha volcado, ¿no?, todo el mundo con, con el, el joven, el 18 añitos de, de Samu, ¿no?, Ezeala.
4: Sí, el, el problema es que se vivieron minutos bastante eh, dramáticos en el campo. De hecho, el, el neurocirujano de Clermont que saltó al campo dijo que, que saltaron con la intención de reanimarlo porque pensaban que era bastante grave el golpe que se había llevado. Se, ahora se ha abierto el debate una vez más de que, de hecho, ese neurocirujano había comentado hace una semana que un día se va a quedar alguien en el campo con un golpe de ese tipo eh, se, ha, se ha hablado mucho de, de si la potencia física de los jugadores ahora, la velocidad los golpes y tal, eh, no había manera de pararlo y se ha abierto un debate en Francia importante porque además Samu eh, debutaba con 18 años, dicen que si un chico tan joven puede eh, físicamente mm, adaptarse a esa mm, exigencia física, a mí me parece que por talla sí podía, que es mala suerte, que él va abajo a aplacar y va a Catagua, lo que hace es cargar abajo para quitárselo de encima, con la mala suerte que le da un golpetazo, eh, que lo deja cao. Y la pena es que el día que debutaba con Clermont en el Top 14, ha pasado a, entre comillas a la historia, afortunadamente, solo por el golpe, pero ha podido ser más grave.
2: Esperemos verle pronto en el Top 14. Teto, pon la puntilla. Sí,
1: yo creo que es mala suerte, es mala suerte porque el chaval físicamente, un 88, 94 kilos, es un angelito de 18 años, lo que pasa es que había mucho rumor mediático, un chaval que no es francés, que es español, que, que debuta, que sí, ha habido muchas bajas en Clermont, y fíjate que debut, que mala suerte, porque el chaval, el gesto técnico es correcto, pero le ha pasado mercancías por encima, y yo lo siento sobre todo por él, porque tendría mucha ilusión, y ya sabéis que ahora estas normas de la medicina te dicen que como mucho... Tres conmociones cerebrales graves El propio Dan Guaenga, el anterior jugador del Quesos que, que también había estado jugando en los Chiefs Y que luego jugó en Villarres en el Top 14 Se ha tenido que retirar antes de tiempo por conmociones de esas Todos conocemos a jugadores que lo han tenido que dejar sí. Y este chaval, el día de su debut ya tiene la primera conmoción grave, no, gravísima Es decir, que en la recámara le quedan dos de estas o una, si los médicos se estiman que, que es muy gorda. Entonces, jo, pues una, una lástima. Y sobre todo que lo han visto todos los medios. Y por otra cosa, de otra parte, eh, mal también para la difusión del rugby. Habrá muchas mamás que nunca han visto nada de esto o muchos papás y habrán dicho, uff, yo no voy a meter a mi chaval para que le pase un, un tipo de estos. Evidentemente nadie, no todos llegamos a jugar en el top 14 como es el chaval, pero no es bueno, no es bueno para la difusión del rugby, desde luego.
2: Bueno, pues esperamos ver muy, 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 muy pronto a Samuel Ceala jugando de nuevo con... Clermont en el top 14 y que vuelva con los micrófonos del tercer tiempo como espero que estéis vosotros en este 2018 muy presentes con todos los eventos que se nos vienen encima Liga Heineken, los Leones del Seven que se van a Sydney y que lo hablaremos la semana que viene con Pablo Feijó y bueno el Seis Naciones B como gran eh, evento ¿no? en febrero para intentar conseguir ese pase al Mundial de Japón 2018. Fermín, Teto, muchísimas gracias.
4: Un abrazo grande. Un abrazo a los dos.
2: Vuela Rock en Granada con este bienvenidos de Miguel Ríos y yo creo que la persona que mejor representa el espíritu, la fuerza y el alma del rock es nuestra Alhambra Nievas. Muy buenas Alhambra, bienvenida en este 2018. Feliz año al tercer tiempo de nuevo de la cadena COPE.
9: Bueno, pues muy feliz año a todos, a todos los oyentes, a todo el equipazo del tercer tiempo y bueno, una alegría volver en este apasionante año a eh, estar de vuestro lado.
2: Y vaya vuelta que hemos tenido, eh Alhambra en partido con nieve, no, lo siguiente, partido totalmente blanco, el disputado en el Pepe Rojo el pasado fin de semana en, en Valladolid, Brazquesos entre Pinares contra Hernani y Joaquín Santoro, tu compi, bueno, pues en el minuto 72 de partido decide que con el 53-0, tal y como estaban las condiciones climatológicas y las líneas del campo, que eran imperceptibles, eh, terminar el partido eh, siete minutos antes eh, de su finalización en el minuto eh, 80 Hemos querido, eh, bueno, he querido eh, llamarte y preguntarte porque está hablando todo el mundo. Un montón de, de gente me preguntaba, ¿pero esto es legal? ¿Esto lo ha podido hacer? Eh, ¿Cómo se explica esta decisión eh, de Santoro? Y digo, bueno, pues escucha el tercer tiempo el martes y seguro que Alhambra Nevas nos lo, nos lo eh, explica fenomenal. Alhambra, eh, bueno, un poco tú has podido hablar con, con Joaquín, ¿no? He podido hablar
9: con Joaquín y además, bueno... Eh... Aparte, hablas con Joaquín, que me ha explicado lo que ya imaginaba, ¿no? lo que habéis comentado de, de la explicación que él mismo dio en el campo a los jugadores. Aparte, no estaba solo, estaba Fernando Raposo como delegado federativo. Eh, y bueno, aplicaron lo que en el reglamento de partidos de competiciones de la Federación Española de Rugby aparece claramente reflejado en el capítulo 7, que son los casos en los que se puede suspender un encuentro. En el artículo 44, pues viene... Eh, eh, que se puede tanto suspender por mal estado del terreno de juego, que, que él lo explica claramente, no se ven ve las líneas, ya había una cantidad de nieve considerable, no paraba de nevar. Y luego, bueno, pues también en el apartado B, pues por causa de fuerza mayor, y bueno, eh, ahí entra pues, el suceso de circunstancias imprevistas o previstas por las que resultan inevitables y por las que se pone sobre todo... Hablando con Joaquín, que lo más coherente es que él consideraba que ya no era seguro para los jugadores, había varios jugadores que habían tenido que salir eh, con problemas musculares, eh, había evidentemente estaba nevando, hacía re, muchísimo frío y bueno, por, por un, una suma de, de, de circunstancias, pues Joaquín consideraba que lo más seguro era suspender el encuentro y yo coincido con él totalmente.
2: Eh, Alhambra, cuando se suspende un encuentro de, de esta manera, ¿no se debería jugar esos siete minutos que quedan o se da por finalizado? Y ya con la diferencia, lógicamente, en el tanteo, siete minutos, 53 puntos de diferencia, eran eh, bueno eh, no se podían ¿no? remontar. Eh, ¿Se debería haber jugado estos siete minutos o ya se da por finalizado?
9: Pues en este caso se da por finalizado. Eh, es cierto que yo estoy en situaciones similares, en torneos de rugby 7, en los que por una tormenta eléctrica se ha parado el encuentro. Y se ha esperado a ver si mejoraba la circunstancia y luego se ha reanudado el encuentro. Sobre todo estamos hablando de casos de partidos de eliminatorias, los que evidentemente tiene que haber un ganador. Eh, pero en este caso pues se suspende el encuentro y, y no se tenía que, sería un poco absurdo tener que jugar esos, no sé, seis o siete minutos que quedaban.
2: Bueno, pues para todo el mundo que tenía dudas Mejor explicado no puede estar Alhambra, muchísimas gracias ¿Cómo has empezado este 2018?
9: Bueno, pues afortunadamente Mi partido no se suspendió eh, <risa> Lo he iniciado, pité el domingo En un interesante Y bueno, al final fue intenso y El derby disparado. ¿no? <risa> el, bueno, no pité, Bueno derby claro.
2: el clásico Que diríamos, el clásico eh, de... <risa>
9: Sí, bueno, el que pité también en El año pasado en La final de Copa entre Sambo y Salvador eh, nos respetó el tiempo porque además no llovió no durante el partido, aunque sí llovió previamente y el campo estaba un poquito embarrado, eh, pero bueno, eh, la verdad que disfruté mucho, fue un, un buen partido y, y busqué mejor, ¿no? Forma de iniciar el año, pues pues estrenándote en el campo y con un buen partido de rugby y luego este fin de semana pues sigo, me voy a ver Guernica, así que contenta y, y bueno, con ganas de, de seguir citando y y seguir creciendo durante la temporada.
2: Abrígate bien en Guernica, ¿eh? que Urbieta, madre mía. Sí,
9: sí. Más que, bueno, tanto obligarme y llevarme taco largo, que, que ya en el Nani tuve que usar taco de aluminio, que no usaba yo desde hace bastante tiempo y lo he tenido que rescatar porque, bueno, porque si hay barro, eh, hace falta tirar de, de taco largo.
2: Vas a rememorar tus tiempos como jugadora, seguro.
9: Pues, sí, cuando jugaba de segunda línea, porque yo creo que ya después de esa época no volvió a usar aluminio.
2: <risa> bueno, vale. pues desearte mucho éxito Es eh, casi casi una banalidad Pero lo voy a hacer en este 2018 Estoy convencido que celebraremos Otros, eh, muchos más logros ¿no? En este 2018 hablaremos mucho De Alhambra Nievas Y bueno, esperamos hacerlo juntos En este tercer tiempo de la Cadena COPE Muchísimas gracias Al, y hablamos la semana que viene Venga, muchas gracias
9: a vosotros Y eso, que tengáis un gran año todos.
0: Rodrigo Contreras.
3: El tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
2: Como no podía ser de otra manera en este primer capítulo del tercer tiempo en el 2018, tenemos con nosotros al otro lado, al otro lado de teléfono y sobre todo en un campo de a Mar Álvarez. Muy buenas, Mar. Hola
6: Rodrigo, ¿qué
2: tal? Pues bien, ¿Qué tal, han, ¿qué tal han ido las vacaciones?
6: Muy bien, bueno, con gripe como la mayor parte de... <risa> De los españoles, pero bien, bien, bien.
2: Bueno, pues precisamente de, de eso vamos a hablar, de qué tal han ido las vacaciones a los jugadores de rugby y los efectos que tienen estas vacaciones en el desentrenamiento pues cuando vuelven en enero, la Navidad, la gripe, exámenes y comilonas, por supuesto, etcétera, etcétera. Cuéntanos,
6: Mar. Efectivamente, sí. que los de descanso después de muchas, muchos partidos seguidos suelen tener efectos positivos en los deportistas de élite Alargar mucho ese descanso tiene consecuencias en nuestro rendimiento, tiene escadas en nuestro rendimiento. Entonces es muy típico de este momento del año, de Navidad, donde no siempre es fácil entrenar por cómo caen las fechas y todo eso, y porque muchos viajan para estar con sus, con sus familias, y enlazamos eso con un periodo de descanso o una gripe. Entonces son varias semanas sin, sin entrenar o con un entrenamiento diferente al que hacemos normalmente. Sí. Entonces todo eso supone pues cambios a nivel... ...cardiorespiratorios, metabólicos y también musculares... Uh -huh. ...y bueno pues esto también depende un poco de, de la edad... ...y el nivel de los, de los jugadores, el nivel de entrenamiento... ...a mayor edad menos nos afectan estos cambios... ...o la mayoría de estos cambios, algunos sí... ...pero la mayoría como tenemos mucho entrenamiento acumulado... ...pues nos afectan menos el parar... ...pero los más jóvenes lo notan mucho... ...cuando paran varias semanas seguidas...
2: Mira, alguno podía pensar ¿no? eh, que afecta más a, a, a la febre, gente ¿no? que tiene más edad, eso es, al revés, y sin embargo sí, no. es al contrario, ¿no?
6: No, 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 sí. sí. Entonces, bueno, sí. Eh, el desentrenamiento normalmente se estudia, de, se llama de corta duración cuando es menos de cuatro semanas y de larga duración cuando es más de cuatro semanas, que eso es más o menos lo que nos pasa después de vacaciones ya en verano, o, o gente deportistas que ya abandonan su carrera deportiva o lesiones muy largas. Y, y nada, nosotros vamos a centrarnos en los de menos de cuatro semanas, Ajá. que es lo que ahora están viviendo, por ejemplo, los, los chicos jóvenes, que tienen jóvenes y, y faltan algunos entrenamientos.
2: Bueno, los <ríe> jóvenes lo que me veo es que van a tener que correr un poquito más en los entrenamientos, ¿no, Mar? Sí,
6: exactamente.
2: <ríe> Esa sí, es la solución. Porque...
6: Sí, muchos cambios. Por ejemplo, a nivel cardiorrespiratorio pues, se puede perder hasta un 14% de la función respiratoria. Bueno, sabes que, que también nosotros medimos la resistencia en el consumo máximo de oxígeno. Bueno, es estimado, no lo medimos todos los días. Uh -huh. Es un parámetro con el que bueno, estimamos la resistencia. Entonces, bueno, esto se, se sabe que baja casi un 14% cuando dejas de entrenar eh, pues, tres cuatro semanas.
2: Bueno, pues, pues ya lo saben, ¿no? Los jóvenes del Chami, los jóvenes de, de la selección española de, de rugby, lo que les toca, por supuesto, para combatir este desentrenamiento de, de navidades, por supuesto, y volver a recuperar la forma porque ahora nos espera lo, lo más duro, ¿no?
6: Lo más duro de la liga, exactamente. Bueno, hay dos cambios más que tenemos que tener en cuenta, ya acabo con esto, uh -huh. que es a nivel metabólico. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con, con grasa cuando cuando vamos a baja intensidad ...y con hidratos de carbono... ...entonces cuando dejamos de entrenar... ...eso tiene que, tiene que buscar un tejido de reserva... ...entonces acumulamos ahí ese... ...sustratos que no gastamos... Uh -huh. ...entonces ahí dos pesos que no nos sirven, uh -huh. ...no volver a entrenar... ...la fuerza no se pierde tanto... ...pero esas pequeñas pérdidas son muy importantes... ...porque la fuerza para nosotros... ...tiene que ver con la prevención de lesiones... ...bueno además de todas las demandas de juego... ...pero por ejemplo cuando nuestros músculos... ...entre comillas se aflojan... Uh -huh. ...pues... ...la rodilla que tenemos lesionada... ...o el hombro que tenemos medio tocado... ...pues empiezan a sufrir un poquito más... ...y es un poco... ...eso en, en cuanto a fuerza... ...así que es bastante importante... ...aunque tengamos... ...estemos viajando o estemos de vacaciones, mantener un poquito el entrenamiento. Y por ejemplo, con los que tienen gripe, les aconsejamos que una hora al día hagan estiramientos, sobre todo porque estamos mucho tiempo tumbados, y que hagan ejercicios muy suaves, como subir las rodillas, no sé qué, cosas que pueden hacer en casa que no afectan a la gripe, pero te mantienen activo y hacen que esos cambios sean menores.
2: Uh -huh. Pues mira, pues tomamos nota de todo, de todo lo que nos has dicho, Mar, eh, por supuesto que nos volvemos a hablar y nos volvemos a escuchar en el martes que viene en el tercer tiempo. Muchas gracias, Mar.
6: Gracias a vosotros. Hasta luego.
2: Un capítulo más, un programa más, un año más. En este 2018 nos acompaña nuestro compañero, nuestro experto Oval, José Alberto Molina. Phil, muy buenas, Phil.
8: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Feliz 2018.
2: Igualmente. Creo que el primer Simbin de este 2018, de, de este año... Eh, tiene mucho que ver ¿no? con nuestro gran personaje de la semana El gran protagonista de los últimos días Tanto en el rugby francés como en el rugby español ¿no?
8: Pues sí, eh, la actualidad obliga Tú sabes y te consta que va a fustigar a Laporte y a su entorno Pero como decimos, eh, la actualidad obliga y lo dejamos para otro día Porque hoy el Simbin, Rodrigo, es un Simbin sorprendido, resignado Y acaso indignado para los utileros que tuvieron la genial idea de desplegar unas enormes pantallas o lienzos blancos para presuntamente preservarnos de las imágenes del desvanecimiento del catalán que viste el groc Clermontois, Samuel Eleaza. Pensaba yo, y coincido con un ya veterano segunda línea de Francia, además compañero de equipo, Julien Pierre que bastaría que la noticia y la imagen respetaran, siquiera por unos instantes, el momento de incertidumbre previo al desenlace, venturoso o no. Y me imaginaba a los hermanos de Samu, todos ellos rubistas, y a sus padres, angustiados, alarmados y temerosos por ese despliegue, igual que a todos sus amigos de jugadores del BUC... ...de ese entrañable y veterano club barcelonés... ...que no habla más que maravillas... ...de lo más importante de Samu... ...en suma que es un buen tipo... ...y que como además tiene calidad físico y carácter... ...será un gran jugador... ...pues aquella condición Rodrigo... ...debe ser premisa de esta cualidad... ...y mis fuentes además son fidedignas... ...que me lo refiere nada menos... ...que el director de formación... Eh, del club que juega en la foisarda, Marsentis, Por eso, sin conocer personalmente a Samu, más que por imágenes, tengo para mí que todo lo que nos cuentan es verdaderamente cierto. Y sin embargo, Rodrigo, el suceso del que Samu se recupera tiene enjundia, puesto que ya no es una mera anécdota. La cuestión entonces es determinar hasta qué punto el cambio anatómico de los jugadores de rugby profesional compromete quizás su seguridad en el juego. Y aun siendo la entelequia World Rugby consciente de estos riesgos, y basta para ello ver el protocolo desarrollado para las conmociones, nos preguntamos si no son estas solamente medidas reactivas, si no habremos iniciado el feo camino del fútbol americano, inseparable de su reta y la enorme de secuelas, y demandas millonarias dentro de unos años Imagino el descrédito que para nuestro deporte Puesto que el ego no distingue entre la versión amateur y la versión profesional Cuando lo que trasciende son esas imágenes Me decía Rodrigo, no hace mucho, un amigo del otro lado de los pisneos De Moleón Lissat uh -huh. Que eh, como en la época de la burbuja inmobiliaria El problema es que lo que faltan son terrenos, son espacios Y tiene razón en un 75% de las posesiones en un partido medio y esta es una cifra que aventuro porque no la he cuantificado, el choque es la única opción, pues no todos disfrutan del talento o el black para crear eh, aquellos a velocidad endiablada y temo que los ideólogos de la cosa, los jerifantes de World Rugby, no estén por la labor de modificar y crear espacios porque el producto vende, pero cuidado no sea que rebajemos el límite de los riesgos que cabe asumir y entonces tengamos que decir con Juan Escoto Erígena, nulus ordo fieret, nula armonía, si nula armonía, nula sequerentor pulcritudo.
2: Hoy te has lucido ¿eh? con el latín, Phil.
8: <risa> Hoy ha sido filosófico,
2: Rodrigo. <risa> Muchísimas gracias, Phil, por este primer Simbin de 2018. Nos vemos, nos escuchamos y hablamos el martes que viene en el tercer tiempo. Un abrazo. Antes de despedir este programa 121 del Tercer Tiempo de COPE.es, eh, quiero dar de nuevo la bienvenida a Isaac Avilés. Muy buenas, Isaac. ¿Qué tal, Roddy, otra vez? Pues aquí estaba rememorando el programa que hemos tenido y la verdad es que, pues, eh, completito en todos los sentidos con un Samu F. Ala que ha hablado, pues, de tantas, tantas cosas, ¿no?, del de futuro del rugby español, y esperamos verle muy pronto en los campos de nuevo jugando, y ojalá sea en esa primera liga el top 14 francés, también pasó por aquí Alhambra Nievas, Mar Álvarez, nuestros tertulianos Fermín y Teto, por supuesto, y el gran Isaac Avilés que le tengo aquí a De vez en cuando me vengo para estar <risas> contigo un ratito, claro que sí. ¿Cuáles han sido los mensajes de nuestros oyentes en esta Navidad? Sí que ha habido muchas felicitaciones, ¿has destacado alguna? Y en el, durante esta semana, a partir... Sí. ...de sí, este sí. fin de semana, de, de la jornada decimotercera de la ha Liga Heineken. Ha habido
3: muchos mensajes, Rodri, en todas nuestras vías... ...a través de Twitter, a través de Facebook y también en el email ...y me voy a, voy a destacar dos que nos llegaron en Twitter... ...por ejemplo Antonio Zúñiga, ¿eh? que no, como tú dices... ...nos felicitaba las fiestas, decía, felices fiestas a todo el equipo... ...que paséis una feliz Navidad... ...y también sobre el arbitraje de Alhambra Nievas en el Valdiri Aleu... ...Carlos Expósito nos dice, hoy Alhambra ha triunfado casi más fuera del campo... Que dentro ha sido una de las más solicitadas del Valdir. Una crack, nuestra compañera Laura. Una auténtica crack. Tremenda. Muchas gracias, Isaac. Un abrazo, Rodri.
2: La semana que viene nos vemos en una nueva entrega del tercer tiempo, por supuesto, que en la cadena Copencope.es.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.